0: LinkedIn Lounge, dein Podcast für mehr Spaß und mehr Erfolg auf Social Media, auf LinkedIn, in der Kommunikation und überhaupt im Leben. Das ist der Versuch einer Überleitung zum heutigen Thema Produktivität, das ich mit niemand anderem bespreche als meine co founderin bei Schaffensgeist, Marina Zeierts. Gute Marina.
1: Ja, du Thomas.
0: Marina, warum willst du eigentlich produktiv sein?
1: Ich finde, es gibt nichts Schlimmeres, als diese Momente, wo du da sitzt, Däumchen drehst und denkst, ah ja, was soll ich denn jetzt eigentlich machen? Und dann unfassbar viel Zeit einfach ins Land geht, wo du eigentlich was arbeiten solltest, müsstest, könntest. Und es passiert irgendwie nichts, weil du vielleicht einfach nicht fit genug bist, weil du nicht äh, konzentriert genug bist, äh, weil du gerade vielleicht keine Klarheit hast. Äh. Und ich finde, da gibt es sehr viele Dinge, die du tun kannst, um genau diese, in Anführungszeichen, tote Zeit zu umgehen. Weil es geht ja nicht darum, die Zeit möglichst äh, auszustrecken, <lacht> sondern sehr produktiv in kurzer Zeit zu sein und einfach jede Zeit mit einer Intention zu füllen. Und wenn du arbeitest, dann mach den Job, mach ihn gut. Und in der Zeit, wo du nicht arbeitest, mach was anderes Geiles mit deiner Zeit.
0: Ich würde sagen, also so ein bisschen Langeweile, ein bisschen rumgammeln, quasi Erholung kann ja auch eine Intention sein.
1: Genau, aber das ist dann keine Produktivität. Das ist, das ist dann wirklich Erholung. Aber genau. ich meine dieses, ähm, dass du teilweise so in den Tag reinarbeitest, gar keinen richtigen Fokus, kein richtiges Ziel hast, dadurch dehnt sich einfach diese Arbeitszeit einfach aus. Und es das plättet. möchte ich vermeiden. Also beispielsweise, wenn du gestern Abend vielleicht ein bisschen tief ins Glas geschaut hast oder feiern warst, am nächsten Tag bist du halt einfach vom Kopf her nicht so richtig produktiv. Ähm, oder wenn du vielleicht dir keine klaren Ziele gesetzt hast, wenn du keine Klarheit darüber hast, was du eigentlich aus einem bestimmten Termin rausholen möchtest, dann plätschert es so dahin und dann dehnt sich die Arbeitszeit aus. Aber die Produktivität ist nicht wirklich da. Und ich finde es deswegen unfassbar wichtig, sich mit dem Thema Energiemanagement, Produktivität, Effizienz auseinanderzusetzen, damit du möglichst bewusst mit deiner Zeit umgehst, die du hast.
0: Ist ja gerade auch ein sehr, sehr aktuelles Thema, vor dem Hintergrund, dass mehr Unternehmen ihre Mitarbeiter und Mitarbeiterinnen wieder in das Office, also in das normale Büro, zurückbringen wollen. Mit der Begründung im Homeoffice sind die Menschen ja weniger produktiv, vermeintlich. Es gibt Forschungen, die das, die dem widersprechen.
1: Ja, am Ende finde ich, die Diskussion sehr müßig, weil Menschen sind unterschiedlich. Manche Menschen brauchen das Office, um produktiv zu sein, weil sie sagen, hey, cool, ähm, ist genauso wie früher im Studium. Wenn du in der Bibliothek bist, das hat mich immer angespornt <lacht> und äh, hat dazu geführt, dass ich produktiver bin, weil ich dachte, naja, okay, also jetzt irgendwie in der Bibliothek chillen, macht gar keinen Sinn, das kann ich auch zu Hause. Ähm, und genauso ist es für viele im Office genauso, wenn die sehen, oh, die Kollegen sind gerade produktiv, die machen was Cooles, dann will ich auch. Ähm, und andere wiederum, die sagen, na ja, aber im Homeoffice bin ich halt konzentrierter, weil ich nicht ständig abgelenkt werde. Aber das ist halt auch sehr individuell und ich finde deswegen diese Diskussion einfach so unfassbar müßig.
0: Ja, es ist natürlich trotzdem für viele, ähm, gerade junge Mitarbeiter, auch ein, ein Wunsch, diese Flexibilität zu haben. Die wiederum, ne, die sprechen nicht von Produktivität oder nicht produktiv, sondern die sprechen darum, wie kann ich, wie passt mein Job zu meinem sonstigen Alltag? Und oftmals wird dann eben der sonstige Alltag priorisiert, das heißt, dass ich will daheim sein, ich will meine Kinder zur Schule bringen können, ich will äh, nebenbei noch die Wäsche machen können und so weiter. Ähm, und das ist dann dem Moment wichtiger, als von neun bis fünf im Büro zu sein.
1: Ja, und ich meine, ich glaube, es wird auch deswegen so viel darüber diskutiert, weil wir hatten das früher nicht. Es ist ein relativ neues Phänomen, dass wir überhaupt diese Flexibilität haben. Ähm, und früher wurde eben sehr vieles einfach nur vorgegeben. Ne? Also Klar, wir sind jetzt nicht mehr im äh, Zeitalter der Industrialisierung, aber <lacht> ich meine, früher standest du halt einfach am Fließband und hast äh, dein Ding gemacht. Und mittlerweile haben wir das nicht mehr, aber noch bis vor 10 oder 15 Jahren hast du trotzdem sehr, sehr geregelte geha Zeiten gehabt mit Stechuhe und so weiter. Und mittlerweile verlangen die ähm, Arbeitgeber einfach viel mehr Selbstverantwortung. Nur das Thema ist, es ist halt relativ neu, das haben viele Menschen auch vielleicht noch gar nicht richtig gelernt oder lernen müssen und ich glaube deswegen wird jetzt gerade auch so viel darüber diskutiert wir lernen das jetzt alle oder vor allem Angestellte lernen das jetzt gerade ein bisschen neu als Selbstständiger musst du das lernen zwangsweise
0: ich finde das fantastisch dass du diesen Punkt aufbringst denn tatsächlich gibt es ja kein Schulfach kein Studienfach und glaube ich kein Onboarding Maßnahme wo über Produktivität gesprochen wird das heißt, du musst es irgendwie für dich selber regeln, du musst es selbst lernen, du musst erstmal die Idee haben, hey, guck mal, da ist etwas, mit dem du dich beschäftigen kannst, damit du besser arbeitest, damit du erfolgreicher wirst und das sind die Methoden und Tools, die du vielleicht nutzen kannst. Aber ansonsten bringt es dir keiner bei.
1: Nee, auch im Studium hatte ich kein Fach, wie nee. studiert man eigentlich richtig. Äh, wie lernt man es eigentlich so richtig? Auch das ist ja.
0: nicht unser Thema für heute tatsächlich, aber auch das tatsächlich ist so ein bisschen ein, ein blinder Fleck.
1: Ja, so. absolut.
0: Wir reden heute aber eben über das erste Thema über Produktivität. Ähm, bist du mit deiner Selbstständigkeit zu dem Thema gekommen? Hast du dich seitdem mehr damit auseinandergesetzt oder war das schon vorher während dem Studium auch?
1: Ähm, also während dem Studium definitiv auch, ähm, weil ich es unfassbar hasse, einfach nur da zu sitzen und die Zeit zu, totzuschlagen. Also ich finde, das ist so eine, so eine Vergeudung. Ja? Also wenn du gerade wirklich aktiv nichts machst, fantastisch super wichtig, aber dann mach aktiv nichts, aber mhm. dieses, ach, ich sitze hier, aber ich sollte eigentlich jetzt gerade lernen, das ist, oh. und deswegen ja, habe ich mich schon im Studium damit beschäftigt, äh, war definitiv noch nicht besonders gut und nicht ausgefeilt. Ähm, ich glaube, dann so richtig damit beschäftigt habe ich mich erst ähm, ja, mit der Selbstständigkeit, vor allem ab da, wo ähm, es eben nicht nur ein, zwei, drei Kunden waren, die du gut jonglieren konntest, sondern wo du auf einmal zehn Kunden hattest und gleichzeitig dein Marketing gemacht hast, mhm. dein Sales gemacht hast, äh, Admin und alles drumherum. Genau. Und spätestens da fängst du halt wirklich drüber an, drüber nachzudenken, okay, wie schaffe ich das eigentlich alles? Und zwar ohne, dass ich unnötig lange arbeite.
0: Das ist auch noch ein ganz, ganz wichtiger Punkt. Wiederum auch viel für, für Angestellte auch. Es geht ja nicht darum, mehr zu arbeiten, busy zu sein, sondern es geht darum, Info so wenig wie möglich Zeit, das zu schaffen, was man schaffen sollte, das richtige Gut zu tun. Es geht nicht darum, mehr zu machen. Als Angestellter ist es oftmals auch ein Zeichen, oh, der bleibt lang, der schafft mhm. viel und so weiter. Ja, der muss äh, hier High Potential. Ähm, als Angestellter fällt das auf die Füße, denn dann ist halt wirklich die, die äh, entscheidende Frage, was dabei rumkommt im Sinne von Kundenzufriedenheit, neuen Leads ähm, und ähnlichem.
1: Ja, wie war das denn bei dir? Ich meine, ich war ja nun wirklich nicht lange in Festanstellung. Ähm, du hast ja noch viel länger das äh, Angestellten-Dasein mhm. gehabt. Wie war das für dich, diese Umstellung von Angestellten-Dasein zu Selbstständigkeit?
0: Super schmerzhaft und super lehrreich gleichzeitig. Mhm. Also wie du sagst, mit dem Sprung in die Selbstständigkeit machst du einfach eine ganz, ganz spannende Lernphase in allen möglichen Bereichen. Da geht es um das Thema, wie ich mit Geld umgehe, wie, wie sortiere ich mich, wie sortiere ich meinen Arbeitsalltag, Werte, Ziele und so weiter. Und äh, Produktivität ist das sicherlich ein sehr, sehr wichtiger Faktor, vielleicht sogar der entscheidende Faktor. Denn du hast es mal so schön zu mir gesagt, ich finde immer was zu tun. Ja, man ja. hat immer was zu tun tatsächlich. Ja. Die Arbeit hört nicht auf. Deswegen ist es so wichtig, dass du dir Prioritäten setzt. Und damit würde ich sagen, starten wir jetzt auch mal in Medias Res. Wie komme ich denn dazu, produktiver zu sein? Weil ich würde sagen, Nummer eins hast du schon fast gesagt, ich müsste anfangen, mich damit zu beschäftigen. Das ist ähnlich wie beim Growth Mindset. Sobald ich anfange, mich damit zu beschäftigen, die Augen zu öffnen, zu lernen, lese, Geht es schon mal in eine gute Richtung?
1: Mhm. Ja.
0: Und wie geht es dann weiter? <lacht>
1: ähm, es gibt ein paar Methoden, wo man ansetzen kann. Eine Methode nennt sich äh, die perfekte Woche. Ähm, oder erstmal kleiner runtergebrochen, vielleicht auch der perfekte Tag. Mhm. Also, wie möchte ich mir eigentlich eine Woche gestalten im Rahmen dessen, was auch möglich ist? Ähm, wie soll das aussehen, damit ich sage am Ende der Woche, war geil, war gut, war produktiv. Ähm, und das fängt natürlich mit Selbstkenntnis an. Also beispielsweise, wann bin ich eigentlich am produktivsten? Mhm. Beispiel zwischen 16 und 18 Uhr nehme ich meistens keine Termine an, weil ich weiß, dass ich da einfach äh, nicht mehr diesen mentale Kapazität habe. Ich habe dann irgendwie zu dem Zeitpunkt schon sechs Stunden gearbeitet. Ich brauche eine längere, mhm. eine richtige Pause. Und mhm. vor allem ähm, ich bin Zappelfilip ich muss mich bewegen. <lacht> das heißt, zwischen 16 und 18 Uhr ist bei mir immer ein Blocker drin für Sport. Hm. Ich mache Kraftsport, ich mache Cardio und danach fühle ich mich wieder frisch. Danach äh, ja, esse ich meistens zu Abend äh, mit meinem Mann und danach äh, geht es nochmal an den Schreibtisch.
0: Das sagt übrigens die Frau, während sie auf ihrem Laufband steht, der <lacht> das unter dem Schreibtisch steht. Also an dem Zappelfilip habe ich dich noch nicht bezeichnet, aber an, du hast schon Bewegungstrang. Das, das stimmt.
1: Bewegung, schön. <lacht>
0: um, und das ist ein guter Punkt, zu wissen, wo sind die eigenen Höhen und Tiefen, wo kann man gut und konzentriert arbeiten. Um, du bist auch jemand, der ein bisschen, tendenziell ein bisschen länger schläft, um, wo ich zum Beispiel sagen würde, hey, such dir die eine Sache, wenn du die an dem Tag erledigt hast, mach dir vorher bewusst, was welche diese eine Sache ist, basierend auf deinen Zielen und Werten mhm. und erledige die als allererstes. Das Steh gut. meinetwegen früh auf, bevor alle anderen aufstehen, bevor Kunden auf dich zukommen, deine Kinder auf dich zukommen, in, mhm. ohne Witz, diese, diese goldene, äh, goldene Stunde in den frühen Morgenstunden, wenn noch keiner da ist, nutze die, um diese Aufgabe zu erledigen. Und du glaubst vielleicht, denke ich, hier ist noch nicht so weit, aber du wirst merken, wenn du es schaffst, dich vor einen Rechner zu setzen, wenn du es eine Aufgabe ist am Rechner und einfach startest, wird es losgehen und du bist super fokussiert. Also für mich persönlich gibt es nichts Produktiveres, als diese eine Sache früh am Morgen zu machen. Und das Geile ist, du hast den Rest des Tages ein richtig gutes Gefühl, weil du weißt, jawohl, heute habe ich dieses Ding schon gemacht. Mhm. Ich glaube, Prime Tracy war es, der gesagt hat, eat the early frog in the morning. Ja, es nee, gibt auch, war, äh, The early frog,
2: the, 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 the bad frog. Eat the frog, in, egal. Ess egal, fr den Frosch am frühen Morgen, <lacht> mach das Wichtigste am, äh, am Morgen. Eat the frog, glaube ich frog, einfach
1: Ja, nur. Mhm. ja das äh, mache ich ähnlich. Eh äh, bei mir ist das eine Top 3. Was sind die drei Sachen, die ich heute unbedingt erledigt haben muss, um am Ende des Tages zu sagen, war gut. Mhm. Hat sich gelohnt der Tag. Und, Hat sich gelohnt äh, aufzustehen. Genau. Und ich war früher ganz oft gestresst von langen To-Do-Listen, weil die To-Do-Liste wird über den Tag über meistens noch länger und du denkst dir am Ende des Tages, oh wie unbefriedigend, ich mhm. habe nicht mal die Hälfte von diesen To-Do's abgehakt, aber viele von denen sind halt einfach auch nicht die Sachen, die heute unbedingt passieren müssen. Aber wenn du drei Top-Aufgaben hast, die du am Ende des Tages abgehakt hast, kannst du trotzdem sagen, war gut, ja. war erfolgreich, ich habe genau das gemacht, was ich machen wollte, weil genau wie du gesagt hast, arbeiten, weiterarbeiten kannst du immer und das ja. ist nicht nur bei Selbstständigen heute so, sondern auch bei Angestellten.
0: Tooltipp, da gibt es die sogenannte Eisenhower Matrix, die ist dir erlaubt, deine Aufgaben einzuteilen in die Dinge, die wichtig sind und also abhängig von ihrer Wichtigkeit und Dringlichkeit. Das Problem ist aber, wenn du dann nur die Sachen machst, die wichtig und dringlich sind, ist dann manchmal ein bisschen Feuerwehrmann spielst und tatsächlich solltest du halt eben auch mal die Aufgaben bearbeiten, die nicht dringend sind, aber wichtig denn es sind oftmals die, die auf dein längerfristiges Ziel hinarbeiten.
1: Einzahlen.
0: Einzahlen, dankeschön. Das war das Wort, was ich gesucht habe. <lacht> um, und deswegen ein Tipp von mir an der Stelle wirklich auch nochmal, sich Gedanken zu machen, was will ich in diesem Jahr oder diesem Quartal zumindest erreichen? Schreibe dir das auf ein dickes Post-it, auf einen dicken Poster, hänge das neben dein, äh, dein Bildschirm und schau, dass du jeden Tag eine Kleinigkeit machst, die dich diesem Ziel näher bringt.
1: Oh, auch schön. Du hast mich auch mal gechallenged, als wir ja das erste Signature-Brand-Event veranstaltet haben. Mhm. Ähm, ah. Da waren noch Monate hin und äh, es fiel mir manchmal schwer, äh, wirklich äh, ja, früh genug anzufangen, damit es halt auch richtig gut wird. Ich mhm. bin dann eher so jemand, der von der Deadline <lacht> sehr motiviert ist. <lacht> <lacht> ähm, und du hast mich da schon drei, vier, fünf Monate vorher immer gechallenged und gesagt, Marina, was ist die eine kleine Aufgabe, die du heute machen kannst, ja damit das Event richtig cool wird. Und das hat mir total geholfen, weil das auch diesen Druck genommen hat, ähm, oh, ich muss jetzt nicht irgendwie riesig hinsetzen und äh, mich zwei Stunden damit beschäftigen, sondern ich kann irgendetwas machen in zehn Minuten, was trotzdem schon ja. mal darauf einzahlt.
0: Ja. Ich habe das gemerkt ganz stark, als ich mein erstes Buch Growth Hacking geschrieben habe. Ja, ein Buch schreiben, boah, vieler Zeit, das ist auch riesig viel, das ist ein Riesenberg von Aufgaben. Wie soll das jemand schaffen, aber den du jeden Tag hin, dich hinsetzt und fünf Sätze schreibst? Das, wird schon, das ist schon gut, das ist gut genug. Du wirst oftmals mehr als fünf Sätze schreiben, aber indem du das aufteilst, dir Listen machst mit den einzelnen Kapiteln, den einzelnen Abschnitten, was du alles zu tun hast und das dann peu à peu abarbeitest, wirst du am Ende stolz auf dich sein können, was du alles geschafft hast.
1: Mm, geht ein bisschen in die Richtung von Atomic Habits von James Clear. Mhm. Tolles Buch zum Thema Gewohnheiten, wo er auch sagt, mach ähm, deine Routine, die du etablieren möchtest, beziehungsweise mach die Aufgabe, die du täglich machst, um diese Routine zu etablieren, so lächerlich klein, mhm. wie es nur geht. Also beispielsweise, wenn du fitter sein möchtest, dann mach jeden Tag eine Liegestütze,
2: mhm.
1: eine. Es ist lächerlich einfach. Und ähm, wenn du das dann jeden Tag machst, dann kannst du irgendwann erhöhen. Aber show up before you ja. increase the intensity. Finde ich so clever.
0: Und ich glaube, es wird einfach so passieren. Du wirst irgendwann nicht dabei ertappen, dass du nicht nur eine, sondern mal vielleicht sogar drei Liegestützen machst. Beziehungsweise nicht nur fünf Sätze schreibst, sondern vielleicht über eine ganze Seite. Es mhm. wird passieren tatsächlich, aber damit du Gewohnheiten ausbildest, das ist ja schon der nächste Schritt. Das dauert ja auch entsprechend. Es fängt immer damit an, anzufangen. Und sich dafür die Zeit zu nehmen und das hast du kurz angesprochen, die perfekte Woche, die Zeit ganz aktiv zu blockieren auch. Also mach dir im Kalender Termine mit dir Silber, an der dich niemand, kein Chef, kein Kunde, kein Kollege irgendwie ärgern kann, weil du jetzt das machst, was wirklich wichtig ist. Ja. Perfekte Woche hat das bei dir, also eine ganze Woche durchzudeklinieren, wann man was macht. Hattest du das mal probiert?
1: Ich hatte das mal probiert und ich habe das nicht komplett durchdekliniert, weil es auch nicht unbedingt zu mir passt. Es passt auch nicht zu meiner Arbeit. Also ja. wenn dann ad hoc irgendetwas kommt vom Kunden, dann werde ich mir jetzt nicht unbedingt eine Woche Zeit nehmen und sagen, du, sorry, ich habe erst nächsten Dienstag einen Blocker drin für dich. Ja. <lacht> ähm, sondern es hat immer wieder einfach bestimmte Blöcke, wo ich mich um A kümmere, um B kümmere, ähm, um Sachen, die einfach spontan reinkommen. Aber mh, es gibt auch ein paar Sachen, die non-negotiable drin sind, wie zum Beispiel der Sport. Ja. Außer wenn wir jetzt natürlich irgendwie einen ganz Tagesworkshop mal haben oder so. Ähm, aber ansonsten gibt es einfach Sachen, die drin sind, die ich nicht, äh, nicht einfach wegdiskutiere.
0: Das finde ich auch, muss ich sagen, das bewundere ich an dir, diese Non-Negotiables, diese No-Gos tatsächlich, dass du wirklich noch strikter als ich sagen kannst: so, da bin ich beim Sport. Wenn ich wirklich die Hütte brennt, bin ich ab 16 Uhr nicht da.
1: Wenn die Hütte wirklich, wirklich brennt, <lacht> habe ich mein Handy <lacht> dabei <lacht> beim Fitnessstudio. Aber ganz ehrlich, die Hütte brennt meistens. Nee, aber das ist
0: cool. Das, das finde ich, find ich richtig, richtig gut tatsächlich. Grüße gehen raus an äh, Max Antosch, der uns auch mal diese perfekte Woche vorgestellt hat. Ich finde das ein super spannendes Konzept. Um, aber wie bei so vielem in der Produktivität ist es fast gut, das mal zu testen, finde ich. Und dann gegebenenfalls zu adaptieren. Schaut, wie es zu dir passt. Es kann ja sein, dass du nicht die ganze Woche perfekt planen musst. Aber vielleicht mal einen Tag, vielleicht mal zwei Tage. Oder wie jetzt bei dir zum Beispiel, dass du sagst, ey, morgens mache ich das, nachmittags mache ich das. Dazwischen Free Flow.
1: Genau, so ganz grob, ähm, weil dann passiert das eben auch nicht, dass andere Leute einfach deinen Terminkalender zuknallen. Ja. Sondern du sagst, Ah, Moment, du fällst jetzt gerade hier in meine Sportzeit. Ähm, tut mir leid, davor, danach gerne oder morgen, aber nicht jetzt in der Zeit. Und dann hast du ähm, auf Dauer auch wirklich einen Kalender, der zu deinem Leben passt und wo du auch produktiver sein kannst.
0: Und das ist ein ganz wichtiger Punkt, Nein sagen. Zu anderen Nein sagen, also A, zu sich selber, zu der eigenen Faulheit, zu der eigenen Lethargie, aber auf allen Dingen zu anderen. Und das fällt, das weißt du ja mir, auch überhaupt nicht einfach tatsächlich, Nein zu sagen. Aber es ist so, so wichtig, dass du eben diese Prioritäten setzt und dass du zum Beispiel auch sagst, so, ich habe am Tag zwei Zeitslots, um E-Mails zu checken und zu beantworten aber zwischendurch lasse ich mir nicht von E-Mails quasi meine Produktivität verderben, sondern dann arbeite ich wirklich und dann kommuniziere ich nicht. Diese Disziplin zu haben, zu Kollegen zu sagen, nein, das, da habe ich meine meine Denkzeit, meine Produktivitätszeit, da kann ich jetzt gerade kein Meeting machen, was so semi-wichtig ist. Das erfordert viel Disziplin, das erfordert viel äh, Huspe, könnte man sagen, Kohannes ähm, könnte man sagen, und das auch nicht immer ganz einfach, gerade in einem großen Unternehmen.
1: Ja, das stimmt. Ähm ein anderes Thema, was mir auch sehr hilft, unter einem Buch, was ich sehr toll finde, das wurde mir mal geschenkt. Und ich habe es wirklich äh, verschlungen, Notizen gemacht, das Buch sieht sehr wild aus. Ähm, High-Performance-Habits von Brandon Bouchard. Mhm. Ähm, ist ein ja Top-Coach, Bestseller, Bestseller, der in den USA mit sehr, sehr vielen bekannten Persönlichkeiten arbeitet. Und eine der Sachen, die wirklich mein Denken noch mal verändert hat, war nicht nur zu sagen, ja, was ist mein Ziel? Was möchte ich erreichen? Was ist mein Why? Sondern für wen hm. will ich heute Top-Performance bringen?
0: Dieser Service-Gedanke.
1: Genau. Und das finde ich sehr schön. Das kann ein Kollege sein. Mhm. Es gibt auch einen High-Performance-Planner von ihm, den man morgens und abends ausfüllen kann. Auch sehr cool. Habe ich eine Zeit lang gemacht. Da stand es ganz oft du drin. Oh. <lacht> für wen möchtest du heute Top-Performance? Äh, Habe ich es schon öfter reingeschrieben? Ja, wenn wir heute irgendwie gemeinsam eine Keynote halten. Naja, dann mache ich das auch für Thomas, damit äh, ich ihn nicht blamiere auf der Bühne.
0: vielen <lacht> Dank. Thanks for not. Ja. Not Danke, dass du mich nicht up. blamiert hast. Ja.
1: <lacht> nee, und das, das finde ich halt ganz cool, weil das ist manchmal so abstrakt, ne? So, oh, oh. was ist mein großes Why und ja. so. Ähm, ja, das Thema Why und Purpose können wir vielleicht auch gleich nochmal noch mal anschneiden. Aber in dem Moment, wo du sagst, für wen, ist es einfach viel, viel greifbarer, weil du kennst die Person.
2: Wenn es der Kollege, der Vorgesetzte, Der des Kollege, Team ist.
1: der Kunde, der Vorgesetzte. Und das ist, ähm, finde ich, sehr, sehr schön und das motiviert auch nochmal. Ja.
0: Es ist auch, wie du sagst, nicht, nicht so abstrakt. Es sind mhm. konkrete Personen, konkret im Umfeld. Es geht auch alles viel, viel einfacher, ähm, wenn man sich eben diese Person dann vorstellt, für wen mache ich jetzt einen guten Job machen? Absolut. Ja. Ich wechsle diese beiden Bücher immer ein bisschen. Atomic Habits und äh, High-Performance High ja. Habits. <lacht> Wie sind die, die deutschen Titel dafür?
1: Uh, High-Performance Habits, weiß ich gar nicht, ob das übersetzt wurde. Um, und bei Atomic Habits uh, die 1%-Methode.
0: Die 1%-Methode, genau, das ist das. Ja. Also beides sehr, sehr lesenswert. Um, Buchtipp von meiner Seite aus, um, kur eine kurze Lektüre von Gary Keller, The One Thing. The One Thing zu Thema Priorisierung, da findest du nämlich genau heraus, oder stellst dir die Frage, what's the one thing I can do such that by doing it, everything else will be easier or necessary. Also du suchst quasi die großen Hebel in deinem Leben und darauf solltest du eben diese berühmten fünf Minuten äh, ausbilden, die du ganz früh am Tag machst, damit du dieses Ziel nicht verlierst, die Beförderung, den Bestseller ähm, was immer die Doktorarbeit, was immer dein Ziel ist, dass du darauf hinarbeitest mit diesen fünf Minuten, dass du eben nie aus den Augen verlierst vor lauter Alltagsterrorismus.
1: Oh, das erinnert mich dann wieder an ein anderes Buch. Uh. <lacht> ähm, The Essentialist uh. oder Essentialism. Kenne ich nicht. Ähm, und zwar geht es darum, nochmal sich klarer zu werden, was sind die wenigen klaren Prioritäten, die ich habe in meinem Business. Weil ganz oft ist es so, und mir geht es so, als, einfach als Persönlichkeitstyp, ähm, dass ich mich sehr schnell auf neue Sachen einlasse. Das und sind sage, die gelben Typen. Genau. Das ist was Neues. Oh, da ist ein Vögelchen. Es gibt oh, da das. ich will haben. Ja, das kann ich machen. Das, oh, und das ist eine coole Möglichkeit und das ist eine tolle, äh, ja, eine tolle Sache. Also mache ich das einfach mal und dann verlierst du dich. Und in dem Moment, wo du alles ein bisschen machst, machst du nichts so richtig gut. Und ja. ich möchte Exzellenz. Ich möchte schon... Maßen mir jetzt nicht an, die Beste zu sein äh, auf der ganzen Welt. Ähm, aber ich möchte richtig gut sein in dem, was ich mache. Und ähm, in dem Moment, wo du zu vieles machst, kannst du das überhaupt nicht erreichen. Ähm, und dieses Buch war einfach sehr, sehr hilfreich, um sich darüber nochmal klarer zu werden.
0: Das ist ein guter Punkt. Da gibt es ganz, ganz viele Beispiele auch aus dem gerade Sportbereich. Ähm, denn wenn wir schauen, welche, oder nicht nur Sport, aber wenn wir schauen, welche Menschen wir bewundern, dann sind das meistens Menschen, die eine Sache richtig gut machen. Und von da aus vielleicht dann breiter werden, aber gerade Sportler, da kann man schön sehen, das sind halt Sportler, die sind im Schwimmen besonders gut oder im Basketball. Warum sind sie besonders gut? Weil sie Tag ein, Tag aus nichts anderes machen. Und an den ganzen Details arbeiten, um diese Exzellenz zu, ähm, zu erreichen, anzustreben und damit einer der Besten zu werden. Und dann wird man damit auch bekannt. Und wenn du dieses Level erst erreicht hast, fällt es dir viel, viel einfacher, auch gegebenenfalls nochmal, keine Ahnung, eine, eine Modekollektion rauszubringen oder ein anderes Feld als Investor reinzugehen. Ich bin jetzt mental bei ein paar Fußballern, die das äh, den Weg gehen. <lacht> ich merke schon. Grüße gehen raus an Kevin Trapp und Mario Götze.
1: <lacht> Wunderbar.
0: Ja, aber das ist auch ähm, eine gute Inspiration. Ich glaube, das Buch, das ist so mit so einem Kringel auf dem Cover drauf, richtig? Ja. Ah, ich meine, ich habe mal reingelesen, ich habe die Blinks dazu gelesen.
1: Das Buch mit dem Donut auf dem Cover. Ja. <lacht> <lacht> Kringel.
0: <Das lacht> Jedes Buch mit dem Donut auf dem Cover ist ein gutes Buch, finde ich. Ähm, das bringt uns aber auch dahin, äh, etwas, das du mir glaube ich auch äh, beigebracht hast oder auch in diesem High-Performance-Habits steht, ein sehr, sehr einfacher Leitsatz, Setting Intention. Oh ja. Und zwar in dem Moment, bevor dein Hintern den Bürostuhl berührt, oder wird jetzt in deinem Fall der Fuß, das Laufband, <lacht> überlegst du dir, was will ich jetzt machen? Punkt. Mehr ist es nicht. Aber nicht einfach nur arbeiten der Arbeit willen, sondern wirklich mit Bewusstsein, mit Ziel arbeiten. Ich glaube, das macht sehr, sehr viel aus.
1: Ja, und ich finde das sehr hilfreich, vor allem, wenn du einen Tag hast mit sehr vielen Meetings, dass du dir fünf Minuten vor jedem Meeting nochmal diese Intention ähm, setzt. Also, was möchte ich aus diesem Termin eigentlich holen? Was, was möchte ich in diesem Termin besprechen? Was möchte ich erreicht haben? Ähm, ich, ich sehe immer noch sehr viele Menschen, die einfach nur in Termine rein stolpern, ähm, gerade wenn das mehrere Menschen im Termin sind, wo ich mir echt denke, uff, das ist so schade.
0: Das ist eine Frage der schlechten Organisation eigentlich, weil der Organisator sollte sich vorher Gedanken machen, was ist denn die Intention, was wollen wir denn rausholen?
1: Ja, aber auch du dir selbst, also selbst wenn der Rahmen schon gesetzt ist, dennoch dir zu überlegen, wer sind die Menschen da drin, in welcher Stimmung sind vielleicht die Menschen, was wollen die anderen Menschen erreichen, wie kann ich helfen und was möchte ich auch aus dem Termin rausziehen, also selbst wenn dieser Rahmen schon vorgegeben ist sich dennoch noch mal genauer äh, zu überlegen, was soll am Ende erreicht werden ja. nach diesem Termin? Was möchte ich rausziehen? Ja.
0: Du hast übrigens gerade schon so in einem Nebensatz äh, Deadlines erwähnt. Die motivierende Wirkung, die Deadlines auch ja. was haben können. Und tatsächlich ist es ja so, egal wie viel Zeit wir uns nehmen für etwas, es wird genauso lange dauern, wie wir uns Zeit dafür nehmen.
2: Mhm.
0: Aber nirgendwo steht geschrieben, dass es ein Naturgesetz wäre, dass ein Meeting eine halbe Stunde oder 60 Minuten dauert. Nö. Probiert es doch einfach mal aus, ein Meeting mal für 20 Minuten zu machen. Für 35 Minuten. Für 47. Mhm. Vielleicht seid ihr genau in, der, in dieser Zeit dann auch fertig damit. Und dann wird sich keiner beschweren, ach, das Meeting war ein bisschen kurz. Ich wollte doch eine zweite Tasse Kaffee trinken.
1: Anstatt <lacht> nur Menschen zu verwirren. Schick einfach mal einen Terminerladung für 17 Minuten. Das habe ich
0: mal gemacht tatsächlich. Also auch wenn du einfach <lacht> ein Meeting anfängst um 14.07 Uhr, mhm. ist irritiert. Sehr. Ja, das ist fast so schlimm, wie wenn du im Zweitage-Seminar am zweiten Tag nicht woanders hinsetzt als am ersten Tag. Oh, bringt die ganze Gruppe durcheinander.
1: Hardcore. Ja. <lacht> du es, sind die,
2: es sind die Kleinigkeiten, die das Leben schön interessant machen.
1: Schön.
0: Ein anderer guter Tipp, glaube ich, den ich gerne weitergebe, ist ähm, Roll with the Punches. Manchmal hast du die besten Intentionen, die beste Terminplanung, machst alles richtig, um produktiv zu sein, und dann passiert gar nichts dann kannst du nicht kreativ schreiben, dann kannst du dir nicht abarbeiten, sondern du bist einfach jetzt mal gerade nicht in der Stimmung, dein Gehirn will nicht und dein Gehirn will statt, stattdessen, dass es kreativ ist und LinkedIn-Beiträge schreibt, will es jetzt mal Belege abheften. Dann mach das. Gönn dir dann auch mal den Luxus, deinem Geist das zu erlauben, worauf er jetzt gerade Bock hat. Manchmal ist es was Banales, manchmal ist es was Kreatives. Also schau, dass du jetzt auch mal dann allerbesten ähm, Intention auch sagst, okay gut, jetzt mache ich halt mal lieber das, was da an zweiter, dritter Stelle steht, weil es heute auch noch gemacht werden muss. Und manchmal koppen auch über die Arbeit in die Arbeit.
1: Sehr gut. Finde ich auch sehr, sehr schön und ähm, Thomas wird gleich denken, so what? Aber ich spreche es hier äh, einfach mal an für die Ladies, die diesen Podcast hören. Ähm, es ist etwas, worauf mich eine sehr liebe Freundin äh, aufmerksam gemacht hat und zwar das Thema ähm, Zyklus und ja. zyklusbasiertes Arbeiten bei Frauen. Ne? Also es ist nun mal so, dass wir nicht immer jeden Tag hundertprozentig äh, da sind und das gleiche Energielevel haben, das ist bei Männern ähnlich. Ähm, bei uns Frauen ist es vielleicht noch mal ein bisschen mehr <lacht> und, ähm, und vielleicht auch ein bisschen predictable und ich finde das auch noch mal sehr wichtig, also ein bisschen achtsamer, ein bisschen freundlicher <lacht> zu sich zu sein ja. und einfach zu sagen, hey, manchen Tagen werde ich echt hier sowas von Bäume ausreißen. An anderen Tagen schaffe ich vielleicht gerade mal die Hälfte yeah. von dem, was ich an so einem energiereichen Tag mache. Und das ist fine. Yeah. I will rest. For when I not rest, I will, you know, <lacht> change the world. <lacht> Save the world. <lacht> Save the world.
0: <lacht> Lass uns gleich nochmal auf das Thema Rest und Pausen zurückkommen, bitte. Mhm. Um, aber, aber vorher wirklich, was du auch gesagt hast, für Frauen ja, schreibe ich, aber auch für alle anderen Menschen, <lacht> diese Güte mit sich umzugehen. Ja, sei versuch produktiv zu sein, ja versuch ein, ein Dent im Universum zu hinterlassen, versuch dein Ding zu machen, ein Ziel zu erreichen, aber du bist keine Produktivitätsmaschine, also du bist keine Maschine, du bist ein Mensch. Deswegen nimm dir diese Vorsätze, aber sei gütig zu dir, fühl dich nicht schlecht, wenn es mal nicht läuft, wenn du eben mal nicht so produktiv sein kannst. Manchmal brauchst du es sicher, dass dein Körper dann auch mal was anderes braucht oder eben eine Pause braucht. Und da wäre ich schon beim nächsten Tipp. Und ich glaube, auf den hast du mich sogar gebracht. Mach mal Pause. <lacht> Echt jetzt? Also auch mit Intention Pause machen. Rausgehen, einen Spaziergang machen. Gut, jetzt habe ich dich gerade genötigt vor dem Interview heute. Thomas ist quasi mit mir Gassi gegangen. Genau, einmal durch den Schnee. Aber ich merke das, wie wichtig das ist, zu sagen, so ein bisschen wie in der Schule. Ich arbeite jetzt anderthalb Stunden, danach mache ich eine Viertelstunde Pause. Zeit, eine ganz bewusste Pause, wo ich weg vom Bildschirm gehe, wo ich was trinke, wo ich was esse, wo ich einen Spaziergang mache, vielleicht ein bisschen, bisschen Sport mache, die eine Liegestütze, um dann wieder motivierter, frischer, mich an die nächste Aufgabe zu setzen. Ja. Und das Wichtige, das ist meine Erkenntnis gewesen, das muss man absichtlich machen, denn wenn du merkst, du brauchst eine Pause, ist es eigentlich zu spät.
1: Die Pause wird dann länger, <lacht> ab dem Moment, wo du schon merkst, dass du eine brauchst.
0: Ja, genau. Gut, ich habe noch ein paar Produktivitätstools. Hau raus. Jetzt gleich oder hast du noch irgendwas anderes davor? Mhm. -mm. Alright. Ähm, ein Tool, das mir sehr geholfen hat, ist Text Textblaze ist ein Text-Expander, der dir erlaubt, Textbausteine, die du immer, immer wieder schreibst, wie E-Mail-Signaturen, Angebotstexte, äh, LinkedIn-Kontaktanfragen beispielsweise, die zu hinterlegen mit einem Shortcut. Und das heißt, du kannst den einfach mit dem du ja, ein Shortcut machst, zwei Tastenkombinationen, kannst du diesen Text, den du gespeichert hast, hervorzaubern und er wird überall eingefügt, wo du ihn brauchst. Er spart dir unheimlich viel Zeit, äh, mentale Kraft, dass du wieder nachdenken musst ähm, und es ist auch konsequent und konsistent in der Kommunikation dadurch. Text sehr gutes Tool, auch kostenlos nutzbar.
1: Cool. Oh, ich hätte auch was. Das das ist ein Mini-Tool, aber ich liebe es so sehr. Es ist so hilfreich. Äh, Flycut. Fla was? Flycut. Oh, nie gehört. Ähm, das ist ähm, ja einfach ein weitere Chrome-Extension und ähm, was total hilft, weil normalerweise ist es so, du machst Copy und dann Paste, Copy, Paste, Copy, Paste und damit kannst du mehrere Sachen gleichzeitig kopieren und kannst dann aus einer Liste von 20 kopierten Sachen äh, wieder Paste machen. Uh. Und das finde ich super hilfreich, gerade wenn du viel gerade mit Text arbeitest und so weiter.
0: Nice. Die Links dazu und zu den Büchern gibt es natürlich in den Show Notes. So. Was haben wir noch? Haben wir noch was?
1: Mm, ansonsten habe ich gar nicht so viele Tools, mit denen ich arbeite. Mm.
0: Sure. Du bist mehr der Minimalist, der, Simp der Simplicissimus ich, oder ich der Produktiven.
1: Bin, ich bin sehr äh, Minimalist tatsächlich. Ich habe gar nicht so viele Tools.
0: Apropos Produktivitätstools, ähm, wenn es dir vielleicht ein bisschen wie wie mir geht, der ein Freund von Tools ist und der denkt, es gibt für alles ein Tool und eine Abkürzung, dass das Leben auf einen Schlag unfassbar leicht macht und sich dann dabei ertappt, dass er, um eine Aufgabe zu erledigen, die fünf Minuten dauert, <lacht> fünf Stunden ein Scheiß-Tool sucht, oh. dann, dann lass es vielleicht lieber sein. Mhm. Dann lass es lieber sein. Ähm, man braucht nicht für alles ein Tool. Wobei ChatGPT tatsächlich auch wirklich ein guter äh, Brainstorming-Buddy ist und schon manche Dinge besser macht. Auch ein Super-Thesaurus tatsächlich.
1: Klar, also es gibt unfassbar viele Tools, die wir tagtäglich nutzen, die wir wahrscheinlich gar nicht mehr, ähm, die wir gar nicht mehr denken. <lacht> ähm, aber vielleicht eines der besten Tools, also die ich wirklich, wirklich liebe, ist dieses Laufband äh, unter meinen Füßen, wenn also ich wie arbeite. Viele Tage,
0: wie viele Tage hast du das jetzt schon?
1: Ähm, ich habe das tatsächlich erst seit drei Tagen, aber ich habe schon vorher immer mal wieder getestet gehabt. Und ich finde es einfach unfassbar, unfassbar cool. Und zwar aus einem bestimmten Grund. Mhm. Ähm, jetzt vor kurzem wieder im Podcast gehört, ähm, Diary of a CEO. Mhm. Und darin hat eine Wissenschaftlerin gesagt, hey, ähm, früher war das so, wenn wir Stress erlebt haben, mhm. dann haben wir ganz oft äh, sofort eine körperliche ähm, Bewegung ausgeführt. Wir sind zum Beispiel weggerannt, <lacht> vor Gefahren. <lacht> <lacht> ähm, und dadurch wurde dieser Stress sofort abgebaut. Das heißt, wir hatten immer hin und wieder akuten Stress, Leben bedeutet Stress, das ist okay.
0: Stress ist auch nichts immer Negatives.
1: Ist nicht immer etwas Negatives. Ähm, es ist erst dann negativ, wenn es zu einem chronischen Stress wird, wenn du also das Gefühl hast, du kommst gar nicht mehr richtig raus aus diesem Angst-Flight-Modus. Äh, ja. ähm, so, wenn ich jetzt eine stressige E-Mail bekomme, ich bin ja schon am Bewegen. Ich baue den Stress <lacht> sofort ab in dem Moment, wo er entsteht. <lacht> Und das finde ich ziemlich cool.
2: Also der Stuhlker in mir sagt jetzt,
0: Marina, es gibt keine stressigen E-Mails. Es gibt nur Emotionen, die ein E-Mail auslösen kann. Ja, das die ist, ist deine Frage, wie du damit umgehst, <lacht> mit dieser Emotion. Ganz achtsam mal darauf achten, was dein Bauch sagt, dein Kopf sagt
2: und dann wie du darauf reagieren möchtest. Ja, nee, ist klar. Und deshalb bist du schon drei Kilometer gelaufen. <lacht>
1: Ich, äh, ich reg mich lieber auf und laufe. <lacht> Aber
2: danke für den Chip. Ich habe da die hessische Mentalität, bevor ich mich uffrisch, ist es mir erst einmal egal.
1: <lacht> Erinnere ich dich nächstes Mal dran. <lacht>
2: Über deinen Mails mache ich ja nie Stress. Keine Stressbrust nicht? ist die WhatsApp.
1: Also, die Sprachnachrichten.
2: Die Sprachnachrichten, die machen wirklich Stress. Schon wenn ich sie sehe und ich sie angehört habe. <lacht> so, nächste Folge geht es dann um Produktivitätskiller. Was sind deine <lacht> Lieblingskiller? <lacht> So, ihr Lieben, damit werden wir am Ende der heutigen Folge, wir hoffen, euch hat es gefallen, wir
0: hoffen, äh, für euch war etwas dabei, damit ihr vielleicht auch etwas bewusster, etwas achtsamer in die Priorität eingehen könnt und dieses Jahr ganz besonders erfolgreich reagiert. Wenn es dem so war, wird es uns sehr freuen, wenn ihr unseren Podcast abonniert, wenn ihr uns fünf Sterne da lasst und wenn ihr bitte allen euren Freunden, Kindern, Familienmitgliedern auch davon erzählen würdet. In diesem Sinne, wir hören uns bei der nächsten Episode. Alles Gute. Ciao, ciao.
1: Adieu.